0: Dengan adanya penambahan jumlah penduduk, maka otomatis juga akan meningkatkan permintaan akan rumah tinggal. Harga rumah di Jabodetabek rata-rata mengalami kenaikan sebesar 20% tiap tahun. Berdasarkan cara perhitungannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu sistem bunga flat dan sistem bunga efektif. Kalian perlu melakukan konversi dari bunga flat ke bunga efektif. Jumlah bunga per bulan akan mengecil, sedangkan angsuran pokok per bulannya akan membesar. Selain itu, ada satu cara sederhana untuk menentukan apakah harga kontrakan wajar atau enggak. Halo teman-teman semua. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa kalian melalui podcast ini. Setelah mungkin sekitar 2 bulan... Karena satu dan lain hal, saya baru bisa menyapa kalian. Bagi kalian yang baru mendengarkan podcast ini, saya ucapkan selamat mendengarkan. Kalian juga bisa mendengarkan episode-episode podcast ini yang sebelumnya. Podcast ini tetap akan dipandu oleh saya, Teddy Santoso, sebagai host. Sekitar bulan Februari lalu, kalau nggak salah, sebelum COVID-19 menyebar, saya menghadiri salah satu pameran properti terbesar yang diadakan rutin setiap tahun di Jakarta. Mungkin bisa dikatakan kalau pameran properti yang saya hadiri waktu itu merupakan pameran properti terakhir, karena nggak lama setelah pameran properti itu diadakan, pandemi COVID-19 merebak, dan pemerintah mulai mengadakan pembatasan sosial berskala besar sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan event-event event besar, seperti pameran properti tersebut. Pameran tersebut diikuti oleh lebih dari 100 developer dengan 650 proyek yang terdiri dari proyek apartemen, rumah, kondotel, resort, dan kondominium. Sebagian besar proyek tersebut tentu berlokasi di Jabodetabek. Harga properti yang ditawarkan pun beragam, mulai dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Tidak ketinggalan juga Para developer berlomba-lomba memberikan berbagai macam promo menarik demi menggait pembeli. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa developer berlomba-lomba untuk mengembangkan perumahan? Jawabannya setidaknya ada dua. Yang pertama, jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk, maka otomatis juga akan meningkatkan permintaan akan rumah tinggal. Alasan yang kedua adalah masih belum match-nya antara suplai dan kebutuhan akan rumah tinggal tersebut. Alasan yang terakhir menjadi salah satu faktor mengapa banyak masyarakat yang saat ini belum memiliki rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan hingga tahun 2025 angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit. sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1,2 juta unit per tahun. Bahkan, pemerintah pun ikut mencanangkan program sejuta rumah untuk mengurangi backlog atau selisih kebutuhan dengan ketersediaan perumahan. Faktor lain yang membuat masyarakat belum bisa memiliki rumah adalah karena faktor harga. Bayangkan teman-teman, harga rumah di Jabodetabek rata-rata mengalami kenaikan sebesar 20% tiap tahun. Persentase ini jauh di atas kenaikan gaji rata-rata karyawan atau buruh yang nilainya mungkin hanya sebesar 10%. Walaupun demikian, banyak juga masyarakat yang tetap berusaha untuk membeli rumah, salah satunya melalui Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Menyambung pendauluan saya di atas, Pada episode ini saya akan membahas mengenai beberapa tips yang mungkin bisa dipertimbangkan pada saat kalian akan mengambil KPR. Sebelum membahas mengenai tips KPR, saya akan membahas mengenai jenis-jenis bunga yang dipakai dalam kredit, termasuk KPR. Mengapa? Karena kadang marketing kredit pun tidak terlalu paham mengenai hal tersebut. Oke, berdasarkan cara perhitungannya, bunga dibedakan menjadi dua. yaitu Sistem Bunga Flat dan Sistem Bunga Efektif. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, Sistem Bunga Flat. Sistem bunga ini dihitung dari pokok hutang awal. Perhitungan angsuran menggunakan bunga flat cukup mudah. Ada beberapa langkah. Yang pertama, hitung jumlah atau nominal bunga dengan cara mengalihkan pokok hutang awal dengan prosentase bunga dan jangka waktu. Langkah yang kedua, tambahkan pokok hutang awal dengan hasil perhitungan bunga yang kalian hitung di langkah pertama, lalu dibagi dengan jangka waktu, jangka waktunya dalam bulan. Bunga flat ini biasanya dipakai untuk kredit konsumsi, kredit kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Atau juga bisa dipakai di KTA, kredit tanpa agunan. Dalam sistem bunga flat ini, angsuran bulanan akan tetap sama. termasuk porsi pokok dan bunga pada angsuran tersebut. Kita simulasikan. Katakanlah kalian mengajukan pinjaman KKB mobil sebesar 150 juta, bunga flat 5% per tahun, dan tenor pinjaman 3 tahun, atau 36 bulan. Perhitungan angsurannya. Langkah pertama, Jumlah pokok hutang sebesar 50 juta, kita kalikan dengan bunga flatnya 5% dan kita kalikan 3, maka akan ketemu 22,5 juta. Itu hanya nominal bunganya. Langkah yang kedua, jumlah pokok hutang ditambah dengan bunga hasil perhitungan di langkah pertama dibagi dengan jumlah waktu pinjaman dalam bulan. Dalam case ini, 150 juta ditambah 22,5 juta dibagi 36 bulan. akan ketemu angsurannya sebesar 4791 sekian. Jadi, angsuran kalian per bulan adalah sebesar 4,7 juta. Sistem bunga yang kedua adalah sistem bunga efektif. Kalau sistem bunga efektif, kebalikan dari sistem bunga flat. Kalau bunga flat menghitung bunga dari pokok awal, pada bunga efektif dihitung berdasarkan pokok utang atau outstanding tersisa. Nah, sistem bunga ini biasanya diterapkan pada produk KPR, Kredit Pemilikan Rumah, atau KPA, Kredit Pemilikan Apartemen, atau Kredit Investasi. Sistem bunga efektif sendiri ada dua tipe. Yang pertama, bunga menurun. Nominal bunga yang dibayar tiap bulan akan semakin mengecil karena outstanding juga menurun. Outstanding menurun karena dikurangi pembayaran pokok tiap bulan. Namun, jumlah pokok tetap sama tiap bulan, sehingga jumlah angsuran per bulan akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Angsuran bulan kedua akan lebih kecil daripada angsuran bulan pertama, dan seterusnya. Untuk lebih mempermudah, saya kasih contoh. Misalkan kalian punya kredit 100 juta rupiah dengan bunga efektif 12% per tahun atau 1% per bulan. Anggaplah kalian mencicil pokok sebesar 5 juta per bulan. Pada bulan pertama, bunganya 1% dikali dengan 100 juta. Akan ketemu 1 juta. Bulan kedua, bunganya 1% dikali dengan 95 juta. Kenapa nggak 100 juta? Karena outstandingnya tersisa 95 juta. Dari mana? 100 juta dikurangi dengan cicilan pokok kalian sebesar 5 juta. Jadi outstanding di bulan kedua menjadi 95 juta. Jadi bunga bulan kedua 1% dikali 95 juta akan ketemu 950 ribu. Bulan ketiga bunganya 1% dikali dengan 90 juta. 95 juta dikurangi dengan angsuran pokok sebesar 5 juta akan ketemu 90 juta. Jadi bunganya... Pada bulan ketiga, 1% dikali 90 juta akan ketemu 900 ribu. Untuk bulan-bulan berikutnya juga akan menggunakan rumus yang sama. Jenis bunga efektif yang kedua adalah anuitas. Kalau pada anuitas, jumlah angsuran akan sama terus setiap bulan. Agar mencapai jumlah angsuran yang sama tersebut, maka komposisi bunga dan pokok angsuran akan berubah setiap bulan. jumlah bunga per bulan akan mengecil, sedangkan angsuran pokok per bulannya akan membesar. Nah, bunga anuitas ini biasanya dipakai pada perhitungan kredit jangka panjang, misalnya KPR, KPA, atau kredit usaha. Keunggulan perhitungan bunga anuitas adalah angsuran bulannya tetap, dan perhitungan bunga dilakukan secara fair karena dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Sedangkan kekurangannya adalah rumitnya perhitungan sehingga diperlukan software khusus. Namun kalian nggak perlu khawatir, sudah banyak situs-situs yang menyediakan simulasi kredit. Bahkan kalian juga bisa menghitung anuitas dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita lakukan simulasi juga ya. Katakan kalian punya kredit 150 juta, bunga 12% per tahun, dan jangka waktu pinjaman 12 bulan atau 1 tahun. Dari data tersebut, setelah dihitung menggunakan Excel, maka jumlah angsurannya sebesar 13,3 juta, dengan komposisi pokok utang di bulan pertama yang harus dibayar sebesar 11,8 juta, dan jumlah bunga sebesar 1,5 juta. Pada akhir masa kredit, yaitu bulan ke-12, Jumlah pokok yang tadinya 11,8 akan naik menjadi 13,2 juta. Sedangkan bunga sebesar 132 ribu dari semula 1,5 juta. Total angsuran masih sama 13,3 juta. Jadi total pokok dan bunga yang harus kalian bayar dalam 12 bulan adalah 159,93 juta atau kalau dibulatkan menjadi 160 juta. Perhitungan anuitas mengharuskan pembayaran bunga yang sangat besar di awal dibandingkan dengan pembayaran pokok. Maksudnya, komponen bunga dalam angsuran lebih besar dari pokok pada tahun-tahun awal kredit. Jadi nggak heran kalau kalian akan merasa hanya membayar bunga saja di awal. Jadi kalau bisa disimpulkan, sistem bunga flat, total angsurannya sama termasuk porsi pokok dan bunganya akan sama setiap bulan. Kalau sistem bunga efektif dengan bunga menurun, maka yang sama adalah nominal pokoknya. Sedangkan jumlah bunga dan total angsuran tiap bulannya akan menurun. Sedangkan untuk sistem bunga efektif dengan anuitas, maka yang sama adalah jumlah angsuran tiap bulannya. Jumlah pokok akan semakin besar tiap bulan dan jumlah bunga akan menurun setiap bulan. Tentunya kalian pernah atau bahkan sering menerima telpon dari berbagai bank yang menawarkan KTA dengan bunga yang murah. Tapi kalian jangan terburu-buru tergiur oleh murahnya bunga tersebut. Seperti yang saya info sebelumnya, bunga untuk KTA menggunakan sistem bunga flat. Jadi kalian perlu melakukan konversi dari bunga flat ke bunga efektif. Mengapa harus bersusah-susah melakukan konversi dari bunga flat ke bunga efektif? Jawabannya simpel, supaya kalian tahu sebenarnya berapa bunga yang dikenakan kalau kalian mengambil KTA tersebut. Ada satu rumus sederhana untuk memudahkan konversi dari bunga flat ke bunga efektif. Kalian bisa catat, rumusnya 2 dikali jumlah waktu pinjaman dalam bulan dikalikan dengan persentase bunga flat dibagi jumlah waktu pinjaman dalam bulan ditambah 1. hasil dari rumus tersebut masih sebatas angka perkiraan. Jadi masih bisa ada selisih antara perhitungan dengan rumus tadi dengan persentase bunga efektif yang sebenarnya. Nah kalau mau lebih akurat, gimana caranya? Kalian harus melakukan trial and error dengan menggunakan rumus present value and withy. dan ini lumayan ribet sih. Kalau kalian nggak mau ribet, cukup pakai rumus sederhana tadi karena itu sudah cukup mendekati. Dan yang pasti akan lebih mudah diaplikasikan. Atau cara yang paling mudah lagi adalah. Biasanya bunga flat itu setengah dari bunga efektif. Atau bisa dibalik bunga efektif adalah 2 kali bunga flat. Katakanlah bunga flat 5%. Maka bunga efektifnya adalah sebesar 10%. Itu perkiraan kasarnya ya. Mungkin resnya masih di angka. 8-10%. Kalau tadi berdasarkan cara perhitungannya ada dua, berdasarkan sifat perhitungannya juga ada dua. Yang pertama, sistem bunga fix dan sistem bunga floating. Kita bahas yang pertama. Sistem bunga fix. Sesuai namanya, suku bunga fix artinya suku bunga itu bersifat tetap selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Keuntungan sistem bunga ini adalah Jika suku bunga pasar atau acuan naik, maka kalian tidak akan terbebani bunga tambahan. Namun sebaliknya, jika bunga pasar turun, maka bunga kalian tidak akan ikutan turun. Yang kedua, sistem bunga floating. Kalau bunga floating dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perubahan suku bunga pasar atau suku bunga acuannya. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga kredit kalian juga akan ikut naik, dan juga sebaliknya. Biasanya, perhitungan bunga floating mengikuti acuan tertentu. Contohnya, suku bunga floating didapatkan dari BI 7 Days Reverse Repo Rate ditambah 5%. Nah, berarti yang jadi suku bunga acuan adalah BI 7 Days Reverse Repo Rate. Jika bunga BI 7 Days katakanlah sebesar 4%, maka bunga floating akan menjadi 9%, 4% plus 5%. Besarnya bunga floating yang dikenakan bisa berbeda-beda tiap bank tergantung kebijakan masing-masing. Kedua sistem bunga ini biasanya diterapkan untuk kredit jangka panjang. Bahkan ada beberapa bank yang menggunakan kedua jenis bunga tersebut untuk satu fasilitas kredit. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tips untuk KPR tapi juga berlaku untuk KPA. Oh iya, Tips ini khusus bagi kalian yang memang punya budget terbatas ya. Kalau kalian punya budget sultan sih, bisa suka-suka kalian mau beli tempat tinggal dimanapun, ya nggak? Tips yang pertama, sesuaikan tempat tinggal dengan kebutuhan dan budget. Pastikan tempat tinggal yang akan kalian beli sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Terkadang orang-orang membeli rumah dengan harga yang mahal, Bahkan, angsuran KPR-nya tidak masuk akal yang akhirnya bisa membuat kredit mereka menjadi macet. Kalau kalian merasa cukup dengan rumah luas tanah 50 meter persegi, ya kalian cukup cari rumah dengan luas tersebut. Jangan tergoda dengan penawaran rumah dengan luas di atas 50 meter persegi dari para marketing developer atau agen properti. Kenapa? Karena harganya pasti akan diluar budget, Dan biaya-biaya lain seperti iuran pengelolaan lingkungan atau IPL, biaya notaris juga akan meningkat. Tips yang kedua, lakukan riset dan cari beberapa alternatif pilihan. Kalian jangan terburu-buru untuk memutuskan memilih tempat tinggal. Hunting dulu yang banyak untuk cari beberapa alternatif sebagai bahan pertimbangan. Lakukan riset sederhana. Contohnya, Kalian bisa melihat rumah contoh untuk perumahan yang masih inden, atau melihat rumah second yang dijual di komplek perumahan tertentu. Selain itu, kalian juga bisa melakukan cek reputasi developer juga. Pertimbangkan faktor lokasi, termasuk jarak dari rumah ke kantor dan lingkungan sekitar. Kalau jarak dari rumah ke kantor cukup jauh, maka biaya transportasi juga harus ikut diberhitungkan. Tips yang ketiga, perhatikan biaya-biaya yang akan timbul. Apa aja sih biaya-biaya yang timbul kalau kalian ikut KPR? Yang pertama biaya notaris. Biaya notaris termasuk akta jual beli atau AJB, akta akad kredit, biaya balik nama sertifikat, biaya peningkatan hak, SKMHT, dan juga APHT. Selain itu, ada pajak pembeli, atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%. Ada biaya provisi dan admin, biaya appraisal, terutama untuk rumah second. Selain itu, ada biaya asuransi jiwa dan biaya asuransi rumah. Asuransi jiwa fungsinya untuk melindungi pihak bank dan pihak keluarga kreditur kalau kreditur meninggal dunia sebelum kredit KPR lunas. Sedangkan asuransi rumah bertujuan untuk melindungi rumah dari kejadian yang tidak diinginkan. Asuransi rumah bisa berupa asuransi kebakaran saja, tapi bisa juga dilengkapi dengan asuransi sehubungan dengan bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. Estimasi seluruh biaya yang disebutkan di atas sekitar 10% dari harga rumah yang dibeli. Jadi kalau harga rumah yang kalian beli 1 miliar rupiah, maka kalian... paling tidak harus menyiapkan uang 100 juta untuk biaya-biaya yang saya sebutkan di atas. Tips yang keempat, DP rumah minimal 20% dan angsuran di bawah 40% dari take home pay. Kalian harus mempersiapkan DP dengan baik. Caranya bisa dengan menabung dengan jumlah tertentu. Tentunya setelah kalian menghitung berapa kebutuhan DP-nya ya. Selain itu, kalian juga bisa mencari tambahan penghasilan. DP rumah minimal 20%. Semakin besar DP, semakin baik. Tapi tetap memperhatikan kemampuan finansial kalian. Perbesar DP rumah yang bisa kalian beli daripada menurunkan DP untuk membeli rumah besar yang mungkin akan membuat kalian ngos-ngosan dalam mengangsur. Mengapa DP minimal 20%? Dengan harga rumah yang sama, DP 20% akan membuat jumlah angsuran menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan DP 0% atau 10%. Dengan kata lain, akan meringankan jumlah pengeluaran per bulan dan bisa mengurangi potensi keterlambatan pembayaran angsuran ataupun resiko default atau gagal bayar. Dengan DP 20%, akan memberikan benefit karena bank akan menganggap kalian serius, bertanggung jawab, dan mempunyai keuangan yang cukup. Selain itu, dengan DP tersebut juga akan menurunkan resiko bagi bank. Jumlah angsuran kurang dari 40% dari tech home pay akan membuat kalian bisa memiliki space yang bisa digunakan untuk hal-hal lainnya seperti investasi, dana darurat, dan sebagainya. Jangan sampai pendapatan kalian habis hanya untuk bayar cicilan KPR. Lagipula, Biasanya bank akan memberitungkan besarnya rasio angsuran berbanding dengan pendapatan sebesar 30-35%. Ada pertanyaan menarik yang biasanya timbul. Harus beli atau kontrak? Pertanyaan ini sering muncul nggak sih di pikiran kalian? Sepertinya masih galau antara harus membeli rumah atau cukup dengan menjadi kontraktor alias sering kontrak rumah. Sebenarnya dua-duanya mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk membeli rumah atau kontrak, ada baiknya kalian bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau kontrak, kelebihannya, kalian nggak perlu keluar uang untuk DP. Nggak perlu bayar angsuran, hanya biaya sewa tahunan saja. Nggak perlu memikirkan pajak dan biaya lain seperti provisi, admin, dan asuransi. biaya renovasi dan perawatan rumah ditanggung oleh pemilik rumah kalau kontrak itu cocok bagi kalian yang mobile atau tempat kerjanya sering pindah kelemahannya apa? yang pertama ribet kalau terus pindah kontrakan dan juga butuh biaya tambahan untuk pindah biaya kontrak tidak akan kembali kalau masa kontrak sudah habis artinya setelah kalian kontrak katakanlah 1 tahun 50 juta di akhir kontrak uang 50 juta itu nggak akan kembali. Kelemahan yang lain, kehilangan kesempatan mendapatkan pasif income. Rumah tidak bisa diwariskan karena milik orang lain. Selain itu juga kelemahannya melepaskan kesempatan investasi. Dan yang perlu kalian ingat, biaya sewa itu biasanya naik setiap tahun. Dan juga kalian tidak bisa merubah bentuk fisik rumah tanpa seizin pemilik. Kelebihan kalau kalian beli rumah, kalian nggak perlu pindah-pindah rumah. DP dan cicilan bisa kembali setelah rumah dijual. Rumah tersebut bisa disewakan dan kalian bisa mendapatkan pasif income. Rumah bisa diwariskan karena rumah itu kan milik kalian. Membeli rumah merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Rumah juga merupakan simbol kemapanan dan kemandirian. Dengan kalian membeli rumah, bebas merubah atau merenovasi rumah sesuai keinginan kalian sendiri. Kelemahan membeli rumah Yang pertama, perlu dana untuk DP. Semakin besar, semakin baik. Akan muncul pajak dan biaya-biaya terkait lainnya yang harus kalian bayar. Kalian juga harus membayar angsuran tiap bulan kalau kalian membeli rumah secara KPR. Biaya renovasi dan perawatan rumah dibayar oleh kalian sendiri. Yang terakhir, rumah termasuk investasi yang kurang liquid karena tidak bisa cepat dijual. Jika kalian memutuskan untuk kontrak rumah, usahakan biaya kontrak maksimal 20% dari take home pay kalian. Kalau gaji per bulan kalian 5 juta per bulan, maka biaya kontrak per tahun maksimal adalah sebesar 12 juta. 5 juta dikali 20 persen dikali 12 bulan. Selain itu, ada satu cara sederhana untuk menentukan apakah harga kontrakan wajar atau enggak. Kalian bisa memakai formula 5 persen. Artinya, harga kontrakan yang wajar adalah 5 persen dari harga rumah tersebut. Misalnya, harga rumah tersebut 500 juta. harga kontrak tersebut yang wajar adalah 25 juta, dari mana 5% dikali 500 juta. Tentunya kalian juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar harga kontrakan, seperti biaya transportasi, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan, tips pertama, sesuaikan tempat tinggal dengan kebutuhan dan budget kalian. Tips yang kedua, lakukan riset, dan cari beberapa alternatif pilihan. Tips ketiga, perhatikan biaya-biaya yang akan timbul. Tips keempat, DP rumah minimal 20% dan angsuran di bawah 40% take home pay. Oke okay, teman-teman, sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan pencerahan melalui podcast ini. Jangan lupa share podcast ini dan follow Instagram Pintar Keuangan di at Pintar Keuangan bagi kalian yang belum follow. Kalian juga bisa bertanya melalui DM di Instagram tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang menarik selanjutnya.